Bienvenidos a otro episodio de Chat with Dan. Para esta ocasión platicamos con Marisol Rivera. Es una increíble actriz y una super persona. Y bueno, nuestra práctica la, tuvimos, la tuve que dividir en dos partes. Esta es la primera, espero les guste. Y los veo en el siguiente, cuídense. ¿Qué mejor manera? ¿Qué mejor manera de continuar con este lunes increíble que está platicando con alguien tan increíble, talentoso y con una carrera súper cool como tú? Ah, muchas gracias, Dan, Dan, y gracias por esta invitación, por haberme considerado. Hola a todos los que van a ver esta, esta entrevista. Y bueno, pues vamos a, vamos a empezar y espero que sea como de, de mucha ayuda y de gran bendición para todos los que escuchen, todas las que escuchen y, y lo que sea. Venga, venga, me encanta. Y bueno, empecemos. Eh, viajemos un poco al pasado y cuéntame, ¿cómo inicia toda esta, toda esta carrera por la, por la actuación? ¿Qué es lo que inicia? Mira, eh, cuando estaba, estaba yo chiquita, había una cosa que me encantaba jugar, que era este, a representar películas. ¿Me mm. explico? O sea, de cuenta, por ejemplo, me sabía de memoria volver al futuro. Entonces mm. yo era Marty McFly. Okay. <risa> yo, era, yo era Marty McFly y todo, y entonces un relajo porque pues, yo tenía así donde estaba como el DeLorean, ya sabes, ¿no? O sea, mi espacio mm. del DeLorean, donde estaba como lo de la universidad, donde estaba cuando él patina y cosas así. Y entonces toda, toda la película me la sabía de memoria y los diálogos, ¿no? Entonces así. Y mi otra película que me sabía de memoria y me sabía los diálogos y era yo así todo, era Vaselina, ¿no? Que okay, me, me, me encantaba, pero ahí sí yo jugaba todos los roles, ¿no? Mm. Pero la verdad es que cuando estás... Cuando estás chico, o en esa época, digamos, que eran los 80, pues la verdad yo no consideraba que yo quisiera ser actriz, sino que me gustaba jugar este, esos, esos mundos, ¿no? Diferentes. Uh -huh. Y entonces, pues así me seguí, ¿no? Y cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que en la, en la clase de literatura, nos, ya sabes que te empiezan a adentrar, ¿no? Al mundo de la literatura y ya nada más no estás leyendo como los libros académicos. Uh -huh. Y entonces leí un libro que se llama El gesticulador de Rodolfo okay. Sigue. Es una obra de teatro. Y entonces me, me encantó ese libro. O sea, no sabes, me, me, me fascinó. Yo quería hacer todos los personajes, pero principalmente yo quería hacer el personaje que era el principal, uh -huh. que era un señor de 50 años. Y yo tenía 13 años y yo quería interpretarlo a él. Entonces, desde ahí, pues evidentemente, yo ahora que ya soy actriz y todo, me doy cuenta que pues realmente lo que, que, lo que quería hacer era contar, contar historias sin importar quién era el personaje, ¿no? O sea, sino adentrarme a ese mundo que era tan diferente a, a, a mi persona. Y después, eh, un amigo me dijo, ya, ya en la adolescencia, cuando ya estaba a punto de estudiar este, la universidad y que yo ya había ingresado a la, a la carrera de Derecho, un amigo me dijo, oye, este, te quiero meter a hacer comerciales para que me presentes a tus amigas. O sea, te voy a meter okay. a hacer comerciales, tú me presentas a tus amigas modelos que hagas, ¿no? Y yo te llevo a todas las audiciones y tú me presentas a todas. <risa> y entonces, o sea, dije, bueno, pues ok, pues si me vas a llevar a todas las audiciones y ya tú te vas a divertir, está bien, ¿no? Y entonces empecé a hacer comerciales. Empecé a hacer publicidad, pero mucha. En mm. una época en donde en México estaba haciendo publicidad, pero estaban haciendo una migración de dejar de trabajar como con modelos, ya sabes, estas modelos argentinas o sí. que venían de Brasil, etcétera, mm. 
rusas, etcétera, como a gente, como ellos le llaman, como más real, ¿no? O sea, como, este, no puedes estar anunciando, no sé, un detergente con una rubia despampanante, pues porque estamos en México y nadie somos rubias despampanantes, ¿no? Claro. Entonces, un poquito más aterrizado a, a, a la gente que podía, este, eh, pues adquirir esos productos. Y entonces vino un boom que gracias a Rick Martin, ¿no? Que es el boom latino. Uh -huh. Y entonces este, yo empecé a hacer comerciales, 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 pero muchísimo, ¿no? Pero para mí, pues, era un hobby. Un hobby muy bien pagado. Claro. Pero aún así, fue así como, ¿sabes qué? No, este, queremos que estudies. <risa> o sea, digo, no queremos que te digas eso. Así. O sea, literal, mamá me dijo, ¿qué, te, qué, ¿qué sucedería si un día sales y te rajas la cara y ya? Se acabó uh -huh. tu carrera, ¿no? Uh -huh. Así me lo dijo. Entonces, pues eso me, me invitó mucho a, a, a no desistir y, bueno, ok, decir, bueno, bueno, vamos a, a, a estudiar Derecho y la carrera dura cinco años. Sin embargo, siempre, me, siempre seguí en, en el mundo de la publicidad, o sea, nunca dejé de hacer comerciales. Me metí al, a la carrera, bueno, me metí al, al taller de teatro de la universidad en donde estaba y seguí. Salgo de la universidad, sí, ya era una abogada así, de estas así, trajeadas, esto, claro, claro. esto, así, soberbia y todo el rollo, mm. porque me creé mi personaje, ¿no? Así de, de abogada, este, y entonces seguí trabajando, y un día así un amigo de la, de, del trabajo me dijo, oye, ¿qué te hubiera gustado hacer así aunque no te paguen? Así, esa fue la pregunta clave, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado estudiar aunque no te pagaran? Y le dije, pues yo creo que me encanta el mundo de los comerciales y el teatro y todo eso. Y él me dijo, ¿y por qué no lo intentas? Mm. Y ya sabes, este típico del año sabático que uno se, se da, ¿no? Para oh, hacer sí. las cosas. Mm. Bueno, pues este, no tengo nada que hacer, digo, ya tengo mi título, ya... Sí, o sea, ya era una, una abogada hecha y derecha y había tenido buenas oportunidades de desarrollar mi carrera, ¿no? O sea, buenos puestos, buen este, buenos honorarios. Y entonces, la verdad es que ni siquiera fue una cosa de, es que el dinero o algo así, sino simplemente, ¿sabes qué dije? Es que un día voy a estar sentada con todos mis nietos, les voy a estar contando esto y me van a decir, ¿qué hiciste, abuela? ¿Qué hiciste? Y ahí viene lo decisivo para mis nietos. ¿Qué les voy a decir? No, pues no, la verdad no lo intenté, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Claro. O les digo, lo intenté y sucedió lo que vaya a suceder, porque todavía no tenía ni idea de qué iba a suceder, ¿no? Y entonces dije, no, ya, lo voy a hacer. Y gracias a Dios, la verdad es que me puse como un deadline, porque obviamente sí tuve un plan de decir, bueno, lo voy a hacer en, estos, en estas situaciones y pretendo que de aquí a cinco años alcanzar esto, pero... Mi, mi objetivo no era la fama, mm. mi objetivo era el trabajo y el estar feliz y el poder sostenerme económicamente, por claro. supuesto, pero, claro, claro. pero no era la fama, o sea, nunca fue quiero salir y que me entreviste, así que esté yo en la pila de las tortillas y me pidan autógrafos, no, o sea, nunca, nunca lo hice por eso mm. y creo que en un principio eso funciona muy bien porque justo cuando estás estudiando la, la carrera, los mismos que te están enseñando ni siquiera saben realmente de qué se trata, ¿no? O sea, como que no hay una metodología, una teoría 
de cómo preparar a un artista. O sea, no nada más voy a hablar como de mi ámbito de, de actores, sino un artista, ¿no? Como, como lo podría hacer para un abogado, para un contador, para un médico, que los van asesorando, los mismos maestros les van a, diciendo eh, algunas cosas. Pero de todas maneras es que sale uno de las escuelas y se enfrenta al mundo real. Entonces, no hay libros, no hay academia de lo que es el mundo real. Uh -huh. ¿no? me, igual me pasó cuando era abogada, o sea, salí y lo primero que me pasó es que el Ministerio Público me pidió dinero. Y yo dije, ¿en dónde dice eso? O sea, ¿en dónde en un código dice, y tú le tienes que dar dinero al Ministerio Público para que funcione la, la justicia? Entonces, igual pasa en este medio, ¿no? Concentrándome más, te digo, al, al mundo artístico, pues uh -huh. desafortunadamente mucho abuso de poder por parte de aquellos quienes se creen, y lo voy a poner entre comillas, se creen que tienen las riendas y los que van empezando. Porque entonces caen en una situación en donde eh, el abuso de poder va hacia hombres y mujeres que buscan una oportunidad ¿no? de, de, de trabajo. Y estas personas haciendo como sus negociaciones de, bueno, pero sal conmigo, bueno, pero... Este, ¿qué gano mm. yo? ¿No? O sea, como estas, estas cosas. Y, y bueno, pues cuando estás empezando, pues tienes como esta necesidad, ¿no? Y justo eso fue algo que me dijo un profesor. O sea, cuando okay. estábamos, cuando yo estaba estudiando la carrera de actuación, me acuerdo que me dijo, mira, este, hay, dos, hay dos vertientes en este camino. O sea, te vas a encontrar con una Y las que consiguen rápido colocarse bajo situaciones que probablemente en el mundo de los valores no es lo correcto, ¿no? Mm. O sea, todas estas eh, personas que a través de su cuerpo consiguen un, un proyecto y las que pican piedra a piedra y pican y pican y pican y pues es el camino largo, cansado, tedioso y el que realmente no se te van a abrir las puertas, uh -huh. en donde vas a recibir más no que sí. Uh -huh. eh, pero pues eso ya depende de tu educación, de tus valores y claro. como de tu, de tu forma de ser. Entonces, en ese momento cuando ese profesor me lo dijo, porque fue muy específico de decírmelo a mí, a mí, a mí, a mí, en clase, y me, me puse a pensar, pues no me ha llegado el momento en donde un productor me diga, oye, ¿qué onda? Este, vámonos aquí al hotel y te doy un personaje, ¿no? Ajá, ajá. Sin embargo, yo ya he trabajado bastante. O sea, sí. he trabajado bastante por mis castings, por mis audiciones y, y me siento muy contenta, así Pero, ¿qué pasaría si llega a suceder, no? O sea, sí. como que yo hasta me sentaba con mis amigas así de, Oye, cuentan por ahí que la situación es así, o sea, o que tienes que salir o con un fotógrafo o con un productor o te tienes que hacer novia del director Ajá. o de alguien para que entonces te, te empiezan a considerar. Pero eran como rumores, ¿no? O sea, como, como mitos, mitos de, de medio. Realmente no había esta apertura que hay ahora de, de levantar la voz y decir, me acaba de suceder esto ahorita, 12 de claro. diciembre, aquí está la foto, aquí está el screenshot del director diciéndome, oye, vente, te invito acá, ponte guapa y vamos, o sea, uh -huh. se escuchaban rumores, se escuchaba, se escuchaba como, como si fuera un mundo incierto porque no había alguien que te dijera, sí, a mí me pasó con fulano y tal, pero era como una verdad eh, eh, que, que sabía, ah, okay. una verdad oculta. 
Entonces, pues la verdad yo, o sea, sí pensé, dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer cuando me suceda, no? Si es que me sucede. Y pues la verdad es que te puedo decir que, que seguí yo estudiando, seguí preparándome, seguí haciendo mis audiciones. Eh, a mí lo que me sucedió muy pronto fue buenas oportunidades, buenas audiciones y negativas ante, uh -huh. por ejemplo, me decían, es que sabes qué, este, pues la verdad es que nadie te conoce. ¿No? O sea, porque justo mi generación era una generación de actrices de mi edad, pero que para cuando yo empecé a estudiar actuación, ellas ya tenían telenovelas en su haber. Mm, okay, Entonces, okay. cuando yo hacía audiciones en cine, lo que me decían es que querían trabajar con actrices que, que tuvieran como más marquesina mm -hmm. para sus películas, pero que en realidad querían trabajar conmigo. Entonces, había veces que yo decía, ¿por qué me dicen esto si no me están escogiendo? O sea, vienen, me dicen, lo hiciste increíble, nos encantas, fuiste la mejor en tu audición, pero vamos a trabajar con esta actriz porque este, acaba de hacer una telenovela y es más famosa. Entonces, yo decía, no entiendo por qué me dicen eso, si para que yo no considere que porque lo hice mal, entonces no me quedé. No. O me están sugiriendo entonces que haga telenovela, o, que me, o sea, ¿qué onda, no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea... Nadie realmente te da un consejo profesional, con ética profesional, de mira, sigue estudiando o métete hasta taller o ponte a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, sí fue como muy complicado entender cómo funcionaba mi medio. Paralelamente, yo sí alcancé a observar, por ejemplo, que algunas de las personas con las que yo seguía estudiando, porque siempre estuve en talleres, en en talleres, o sea, la, la, la misma carrera te va diciendo, ¿no? Ahora métete un poco a taller de canto, ahora métete un poco de, de taller de combate escénico. Te vas metiendo y vas conociendo con más gente. Y sí empezaba a notar, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, que a consecuencia de una relación afectiva íntima, despegaban su carrera. ¿No? O sea, okay. ajá, mm, ¿no? O sea, que decías, mm, y, 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 y decías, ay, qué buena onda que lo consideraron o la consideraron para este proyecto. Y te decía alguien, sí, porque se metió con el productor. Sí, porque ahorita está saliendo con tal director. Sí, pero es que tú no sabes que se metió con la chica de arte y entonces la de arte lo recomendó para tal película. Entonces, como que decía, bueno, a mí no me ha pasado, pero ahora sí ya se empieza a saber, ¿no? O sea, ya uh -huh. se empieza a saber que si te metes con tal, que si sales con no sé qué, que si le aceptas la salida. Y, y pues no era ni siquiera con los productores. O sea, a veces era gente que ya cuando vas entrando en la carrera y ya vas entendo, entendiendo cómo funciona, es gente, Dan, que ni siquiera puede resolver que realmente tengas participación en una telenovela. ¿Me explico? Sí. O sea, puede ser el de edición, ¿no? El de edición de video, pero te dice, ah, sí, yo soy el editor de tales películas o de tales telenovelas. Y entonces, en tu inocencia, en tu ingenuidad, tú piensas que él tiene poder para poder colocarte. Entonces, ¿qué pasa? Que veía cosas como, por ejemplo, gente que lo hacía y después de besar muchos sapos, besaba al, al, al idóneo y ¡pum!, despegaba, ¿no? Y ya hasta ahorita, ya hasta en Estados Unidos andan, ¿no? Mm. Y había los otros, o sea, que besaban sapos y pues nada. O sea, no, no, no había... Sí, no lo había mismo, nada. ¿no? Ajá, ajá. 
Pero curiosamente todas esas personas que besaron sapos y no tuvieron la, la, el resultado que buscaban, después empezaron a alzar la voz y a decir este movimiento de Me Too. ¿Te acuerdas? Ajá, sí, sí. Habían sido acosadas, de que habían sido... Y, y, y es que es muy chistoso porque fui, fui creciendo en, en, esa, en esa generación en donde se fue gestando toda esta... esta conspiración en contra también de directores, de fotógrafos, de productores, en donde, ok, yo sí voy de acuerdo, sí se usaba, sí se usaba que las actrices salieran con ellos, pero también esas actrices que salieron con ellos, consiguiéndolo o no consiguiéndolo, los empezaron a acusar, sí. ¿no? Y, y, y bueno, todo esto te lo cuento porque yo iba como caminando paralelamente, pero observando cómo iba pasando todo eso, y acordándome mucho de mi director de, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú mm. cómo le vas a hacer? Mm. Y de repente pues me encontré con la respuesta porque la respuesta ya estaba siendo ejecutada al mismo tiempo. O sea, yo era de las que estaba picando piedra y de las que no me involucraba con, con estos muchachos, ¿no? Claro. Y si me, si me preguntas, bueno, ¿hubo alguna situación en donde alguien te invitó a salir así? Yo creo que te puedo decir dos veces, ¿no? Pero no lo sentí ni como acoso, ni tampoco lo sentí como una negociación para una oportunidad de trabajo. O sea, lo sentí porque yo creo que se sintieron interesados hacia mí mm. y de repente fue así, oye, este, me gustaría empezar a salir contigo, conocerte más y todo eso. Y en donde yo ya estaba tan firme de, de mis comisiones y, y también de mis oportunidades laborales que no me sentí... Eh, obligada a tener que decir que sí para obtener algo de ellos. La verdad es que como si me lo hubiera dicho un economista, ¿quieres salir conmigo? No, porque no me gustas. Punto, ¿no? Sin sentir que eso iba a tener una, una consecuencia. Evidentemente, yo ya estaba muchísimo más madura en el sentido de decir, estoy aprovechando estas oportunidades laborales, me está yendo bien, estoy, me sigo preparando Incluso yo empecé a, a preparar a otras personas también, ¿no? O sea, a relacionar para tener alumnos en donde yo les, les compartía, este, pues, esta, este conocimiento, estas experiencias en derivados proyectos, unas técnicas de actuación y además el plus que era, pues, un poco de contratos porque ningún artista sabe de contratos. Entonces... Eh, Siempre en mis generaciones de alumnos les he dicho, oigan, llámenme cuando sea, ¿no? Porque eh, después, es que acabo de ver una, una serie que lo retrata como muy bien. Este, vi la serie esta del rey de, de Vicente Fernández uh -huh. y justo llega un, un representante, ¿no? Y le dice, oye, pues fírmame aquí. Y el otro le firma así como la vida entera, ¿no? Y el representante ni lo mueve, ni lo explota, ni le hace, ni nada. Pero se espera al representante a que el otro tenga el éxito que tiene y ahora sí llega y le dice, ¿te acuerdas que hace 25 años tú me, me firmaste? Pues la mitad de tus ganancias son para mí, ¿no? Cuando tú ya estuviste picando piedra. Claro. Entonces, sí les llega a pasar a muchas personas que de repente saltan la fama por alguna situación, saltan la fama, Llegan estos representantes que yo digo que son como chupasangre, así de estas sanguijuelas que se cuelgan y les cobran unas comisiones que yo me he quedado así yo, 
pero ¿por qué firmaste eso? Y no, pues es que ese representante es muy famoso y lleva a fulano, a sultano, a no sé qué. Pues sí, los lleva porque seguramente se les puso aquí igual, ¿no? O sea, los agarró de la yugular y no se pueden zafar de ese, de ese representante. Y unos representantes dan que viven horrible de los, de los artistas. O sea, chupa sangre, mala onda, ¿no? Y no los sueltan, no los sueltan. Entonces ellos están metidos en una situación así como... Me están explotando, me están, me están explotando, la, la, más de la mitad de mis, de mis honorarios se los tengo que dar al representante que por gastos de administración, no sé qué, y estos representantes renuevan, 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 y ellos por ignorancia jurídica no saben que en algún momento sí se pueden zafar de ellos, ¿no? O sea, uh -huh. sí ahí porque, porque somos artistas, porque tenemos miedo de no tener trabajo y cuando lo tenemos no queremos perderlo. Y entonces tenemos miedo de que se nos quite. Y lo que yo he visto es que básicamente el artista vive en el miedo, en el miedo. Y todo sí. lo que ejecuta y no, este, son como víctimas. O sea, luego piensan que es muy, muy atractivo y los ven ahí caminando en la alfombra roja y todo eso. Y la alfombra roja y el, la revista y todo eso dura un segundo. La verdad es que la vida del artista es difícil, es difícil. Sí. Sí, 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 sí. sí. El, el, y bueno, ahorita que mencionaste los este, los representantes, fíjate que una vez a mí me pasó de que al estar este en pláticas, ¿no? Con un con una con una actriz precisamente para hacer la entrevista, eh, su, 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 su agente o representante me, me, me contestó a mí y me empezó a pedir cuotas que era para para como que, que así era el medio, ¿no? Y que tenía que acostumbrarme. Y era una cuota que, bueno, en pesos era como, que como 50 mil pesos aproximadamente, más o menos. Y yo dije, no, nah, esto no puede ser. Entonces, yo ya tenía, yo ya tenía el contacto de la actriz como aparte. Entonces, le, me, entonces digamos que me lo brinqué y le, di, y le dije, oye, me, tu agente me está cobrando esto. O sea, sí, sí es así. Y ella me dijo, no, 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 ¿cómo crees? No, 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 para nada. No, esto no, esto no, no, esto no debe estar pasando. No, espérame. Y ya pasaron como las semanas. Y me dijo, oye, ya está, una disculpa, si sí, hagámosla. Y después ya me dijo que pues, lo tuvo que, este, que lo despidió definitivamente, porque se enteró ya después de que muchas entrevistas se le habían cerrado porque por, ese, por esta persona que cobraba cantidades de dinero, pero exageradas, y pues obviamente, obviamente cualquiera que se acercaba decía, no, pues olvídalo, no, pues esto no, esto no, no, este, ni cómo, ¿no? Aquí en México no tienen ética profesional. A mí muchas veces me han dicho, oye, Marisol, ¿tienes representante? Y yo digo, ¿para qué? Yo, yo no sé para qué necesito un representante. Hoy en día ya entendí que ellos hicieron una alianza mm. con directores de casting en donde ningún director de casting le puede pasar un casting directo a ningún actor. ¿Por qué? Porque entre ellos se reparten el dinero. O sea... Yo sí. sí llego a quedar en una película del 25-40% que me va a cobrar mi representante. Los gastos de administración del representante son darle una cuota al director de casting. O sea, está, o sea, hace cuenta que todo lo que vemos en la justicia mexicana de corrupción y todo eso se traslada a todas las empresas, claro. a todo lo que es la iniciativa privada, incluyendo a los, a los, a los representantes uh -huh. y a los directores de casting. Y el Peregado siempre resulta ser el artista. O sea, sí me han... Me han yo, yo he conocido artistas que, pues, no he trabajado ni con ellos nada, pero porque se van diciendo de boca en boca y le dicen, ¿sabes qué? Háblale a Marisol Rivera. 
Entonces, ahí va mi teléfono y todo eso. Y estos artistas que son famosos y todo eso me han hablado y me dicen, oye, Marisol, pues es que mira, me, me recomendó tal. Y me platican todo, ¿no? Desde cómo estuvo, me sentía apretado de dinero. Yo le dije que sí a este representante. Sí me han mandado a eventos sociales, ¿no? O sea, ya sabes, de eventos sociales así, de la inauguración de un restaurante, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, y, ajá, te mandan a eventos sociales, te mandan alfombras rojas, en la alfombra roja, igual si, es, igual si está el representante, agarra con tres, medi, o sea, tres este, medios, ¿no? Les da una lana, le dicen, oye, entrevista a mi actor, aunque ni pasen la nota, pero, o sea, el tema es como justificar esos eh, trámites administrativos y de representación de esta persona. Pero después me dice, oye, pero un día un chavo, eh, su ópera prima, me vio en una obra de teatro... Mm. Este, y quiere trabajar conmigo, su ópera prima. Entonces me contactó y pues lo único que tiene pues es esta cantidad de dinero. Claro. Entonces yo le dije que sí y el representa yo le hablé a mi representante como para que sepa que esas fechas estoy ocupado. Mm. Y el representante le dijo, bueno, pues de eso que tú aceptaste, a mí me toca el 50%. Entonces <risa> evidentemente cuando era el 100% para, la, para el actor, pues sonaba bien, pero ya dividirlo con el 50% de la, sí, con el ¿no? representante y le dijo, ¿por qué? Dice, porque soy tu representante. Dice, pero yo conseguí este trabajo. O sea, ellos me buscaron directo. Dice, tú firmaste un contrato conmigo. Y aquí dice, en letras chiquitas, que lo que consigas a través de mí y lo que consigas sin que yo te represente me es toca. el 50%. Entonces, se han quedado así como de, oye, es que eso es legal, eso es real. Y, y por eso ahorita contigo, ¿no? O sea, hasta una entrevista, oye, me quieren invitar unos tacos, no, pues, la mitad de los tacos para mí, uh -huh. o sea, es como, me, me quedo pensando, claro, pues ya con 30 actores que manejes y que les hagas esa manita de puerto y que ya les está. hagas ese abuso de confianza, ya te salió tu negocio, me explico, y los tienes amenazados sí. y realmente le dije, o sea, si el representante se preocupara por conseguirte un nutriólogo, por conseguirte un taller, conseguirte una beca en, en un taller específico. Oye, va a venir este, un actor español con un taller buenísimo de actuación, de no sé qué, te mm. conseguí el 50% de beca. Bueno, pues se justifica, pero porque te manden un mensaje diciéndote que tienes una audición, que se lo están mandando a 50 actrices, actores más, Claro. Y que por eso te quiten la mitad de tu dinero. Hay actores que no tienen ni cómo pagar su renta. Sí, o sea, sí, lo creo. Ni sí. cómo pagar su renta. Uh -huh. Y que están manteniendo literalmente a los representantes. Me he enterado unas cosas que digo, no, es que no, no puede ser. No, o sea, ahorita, de verdad, los, los representantes, yo digo, no, qué miedo. O sea, yo no, no, no le voy a entrar con los representantes. Aunque no me, no me haga yo visiones cada, o sea. Eh, pon tú dos audiciones al mes porque tengo un representante, para mí no vale la pena. O sea, no, que me llamen porque me conocen, porque ya llevo un, una larga carrera, porque sí, y, y sí han quitado también trabajo. O sea, cosas de que no me quedé en la película y un año después me encontré al director, le dije, oye, ¿por qué ya no me llamaste? Y, y porque tu representante me estaba pidiendo más dinero y yo no tenía más dinero. 
así, o sea, no me contrataste porque el representante te pidió más dinero, me dijo, sí, literal, me estaba pidiendo más dinero, pensé que tu representante te había dicho que no llegamos al presupuesto, y el representante le dijo, no, ya no te quisieron, se quedó otro actor. Wow. O sea, wow. y, y que le dijo al chico, me encantaba tu guión, me hubiera encantado hacer ese personaje, es una historia súper bonita. Wow. Y imagínate qué confusión, ¿no? O sea, el director, pues, sabía que no había llegado al precio, se sintió frustrado, y luego todo el representante le dijo, es que mira, en las mismas fechas, mi actor tiene otra película mejor pagada, pero si me pagas tú más, renunciamos a esa película. Le dijo, es que no estoy en las posibilidades. Ah, pues entonces no. Y al actor le dijo, oye, ya escogieron a otro actor. ¿Por qué? Porque no va a aceptar que él estaba más preocupado por el dinero mm. que por lo que implicaba hacer ese proyecto. ¿no? Claro. Así, así se mueven los representantes hoy en día. Sí, vaya, no me sorprende, no me sorprende, y es increíble, ¿no? Me, me acuerdo, a, hace unos años, ¿te acuerdas cuando salió a la luz todos los casos de, de creo que, ¿quién fue? Jeffrey Epstein, ¿no? Y Harvey Weinstein, y to, to, todos, todos esos, este, esas, esas dos, dos personas, ¿no? Que un montón de actrices resulta que dieron, di, dieron a conocer todos los abusos, todo eso, sí es, está cañón. Y con los, y con lo de los representantes, sí, yo, vaya, yo, yo soy de lo mismo, yo, yo pienso que esa gente, o sea, que ellos realmente no se preocupan, o sea... Realmente lo que, lo que, como tú dices, son sanguijuelas, te sacan todo lo que pueden y ya que, y ya que literal, digo, va, va a sonar mal, pero ya que la vaca, el día que la vaca no tiene leche, nos buscamos otra, ¿no? Y listo, a otra. Entonces sí, sí me, sí, sí me parece como muy, pues muy injusto esa parte, porque al, al final del día, el que tiene que dar la cara, el que tiene que aprenderse el guión, el que tiene que como que estar ahí al pendiente, al tío, todo, pues es el actor, ¿no? Y pues sí, es un poco como injusto el hecho de que pues, ellos, nada más como, como tú dices, ¿no? Por mandarte el mensaje como, o por darte como darte el tip de que oye, va, oye vas acá o esto, ya, eh, ya yo cobro el, el, el 50% pues oye, no, qué locura y, y lo único que se preocupan es en eso, o sea ni siquiera claro. se preocupan por, por el actor, ¿no? o sea, te digo, o sea no 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 se preocupan, no, no les importa si tú ves en la historia de, de muchos artistas, cantantes eh, etcétera mm. su peor piedra en el zapato es el representante, mm -hmm. es casi casi que nos lleva o sea, quien los acompañó en el mérito, pero quien los lleva a la ruina. Y quien uh -huh. los abandona así como de, ay, ya vi al nuevo de moda, ya me voy con él. Sí, es que o sea, sí es, sí, sí, exacto. O sea, realmente tú como persona no importas, tú eres una, un instrumento, digamos, ¿no? O sea, y sí, como tú dices, si el día de mañana encuentra a alguien, alguien que está como que es el nuevo talento, por así decirlo, pues ya a ti ya te votan y le, le voy a dar toda la prioridad a esa persona, pero pues al final del día es puro, este... Pues no es, no es honesto, no es, es nada más por el puro dinero, desafortunadamente, lo cual, pues qué lástima, ¿no? Porque pues me, me imagino cuántos proyectos pudieron haber cambiado por si, si X actor hubiera estado en esto, en X proyecto en vez de tal, ¿no? Me imagino. Sí, y también, por ejemplo, bueno, pues, o sea, cuando vas empezando, pues te digo, ¿no? O sea, no sabes estas cosas. Sí, no sabes, claro. Como hay otras cosas que, por ejemplo, desconoces, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre en estos talleres que te digo que a veces les doy como para los actores, uh -huh. siempre les, les hablo de dos instituciones que son muy importantes para nosotros como actores, muy importantes, y que nunca tenemos la cultura de averiguar qué hacen estas dos instituciones que son muy importantes, que es la ANDA y la ANDI. Uh -huh. este, la ANDA, pues es nuestro sindicato, ¿no? El sindicato de actores. Y, y su naturaleza jurídica es proteger eh, 
la dignidad del actor en su trabajo, digamos, ¿no? O sea, las cuestiones de que las condiciones de trabajo sean idóneas uh -huh, para el actor. Uh -huh. Porque luego nos traen en unas condiciones de trabajo que no te quiero ni explicar, ¿sabes? O sea, yo tenía que hacer del baño en donde menos pensé en mi vida que iba a hacer del baño. O sea, ¿sabes? O sea, como cosas así. Evidentemente, cuando, no, cuando en un proyecto no contratan a la ANDA. Okay. Y, y, por ejemplo, la ANDI, la ANDI es una, no es un sindicato, es una sociedad en gestión colectiva mm que la ley le permite hacer toda la gestoría para que nosotros como intérpretes cobremos regalías a la perpetuidad de nuestro okay. trabajo. Uh -huh, uh -huh. Porque nosotros somos un prestador de servicios que presta uh -huh. imagen, ¿no? Entonces, esa imagen, según la Ley Federal de Derechos de Autor, tiene un, un, un pago correspondiente durante una vigencia y después de esa vigencia si se sigue utilizando la, la imagen del actor, se vuelve a pagar otra cantidad distinta y mm. cada año se va actualizando entonces por ejemplo, hay muchos actores que eh, evidentemente cuando, cuando van empezando pues ellos quieren hacer, ah ya quiero salir a la tele ¿no? o sea, algo así Sí. Y firman cualquier cosa y, y ni siquiera saben cómo operan, por ejemplo, estas dos instituciones que son de, de gran ayuda y una gran herramienta para la vida del actor. Simplemente, por ejemplo, ahora en pandemia, muchos que hacen teatro la pasaron muy mal porque pues los teatros estaban cerrados. Sin embargo, no tenían ni idea que si habían hecho algo por televisión, como no se podía filmar, la televisión empezó a regresar a, a, a lo que ya había transmitido. Hubo, hubo retransmisión de contenidos, ajá, ajá, ajá. Ajá, como por año y medio. Entonces, en esa retransmisión de contenidos, pues se tuvo que pagar esas regalías o esos derechos de explotación. Otra vez. Y entonces, ajá, y entonces así como que de repente era de, ay, ni se me hubiera ocurrido, ¿no? Que la Andy puede hacer esto por mí. Pues sí, y entonces ya fueron, cobraron en la Andy y son instituciones importantes porque te digo que nos dan eh, salvaguarda de muchísimas cosas que como, como artistas de repente sentimos que no tenemos, como servicios médicos, como guarderías, como un comedor comunal, como un seguro de gastos médicos mayores, como un seguro de funerario, o sea, muchas cosas, ¿no? E incluso lo podemos... este heredar, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, los, los derechos del cobro de regalías a la perpetuidad ya lo tiene mi hija, que es mi única hija, y eso es gracias a la institución, ¿no? Uh, okay. Entonces, eh, hay muchas cosas que uno como que cuando tiene una ilusión, se, se enfoca nada más a la ilusión, pero no ves como todo el panorama, ¿no? O sea, hay que ver las cosas negativas, pero uh -huh. también el mundo positivo y estar como muy eh, enterado de las cosas. Creo que ante cualquier profesión en la que tú estés, tu peor enemigo es la ignorancia, sí. <ríe> en todos los sentidos. O sea, nunca debes de dejar de, de prepararte. Eh, hay veces que mi hija me dice, oye, y por ejemplo, los psicólogos terminan y ya, ¿no? Ya no tienen que estudiar. Le digo, es que no entiendo de una, una carrera en donde ya nunca tengas que estudiar. O sea... Yo sí, creo que no. estudias la academia, pero toda la vida tienes que estarte preparando porque el mundo va a la vanguardia y tú no puedes ir, quedarte en lo que estudiaste en 1521, ¿no? Sí, Así no, no, claro. Sí, 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 es que... sí, claro. 
Uh -huh. wow. Y entonces, este, sí creo que, que en todos lados tenemos que estar como muy, muy bien informados, seguir informándonos y no nada más cerrarnos a la idea, porque yo tengo compañeros, compañeras, que era así como de, no, yo estoy en las filas de esto y, y solamente conocen como todo lo superficial mm. del medio, quién es el productor de moda, quién es el director de moda, quién es la actriz de moda, quién es la casa productora de moda. Y es eso, les digo, todo eso que tú piensas que sabes es como el 25% de lo que tú tienes que saber. Te falta todo lo demás. Y para tener todo lo demás, tienes que seguir preparando, tienes que seguir leyendo, tienes que leer las noticias, tienes que familiarizarte y vincularte y hacer networking también con otras personas, con los inversionistas de esas películas, saber que, de dónde sacan el dinero, saber qué es un fideicomiso, saber qué es... O sea, muchas cosas pero de repente he visto como que el artista es flojo, ¿no? O sea, es, mm. es flojo o realmente pues su tirada nada más era salir en la televisión y punto, claro. ¿no? O sea, ya salgo en la tele, ya me pagan, ya me voy al gimnasio, hago mis músculos o mi cinturita y hasta la siguiente telenovela, ¿no? Y mm. no van más allá y, y entonces no están como completamente preparados, o sea, como que dejan ahí, ya llegó la fama, y ya hasta aquí me, me sigo preparando. Eso digo por consejo de lo que les... No, porque sé que este, este, este programa puede llegar a, a personas que están apenas iniciando o personas que llevan 25 años y que me lo han dicho. Claro. No lo sabía. O sea, no, o sea, que me han dicho en 25 años nadie me había dicho este, que puedo cobrar regalías en Landy, ¿no? O sea, me acabo de enterar así, iluminación. Entonces, este, espero que les ayude esta información. Wow, me quedé sin palabras. <risa> wow, qué historia, ¿eh? Me encantó. Sí, sí, sí. A mí me wow. gusta mucho, mucho ayudar. Hace, hace poco, este, estuve mucho en contacto con un chico que eh, utilizaron una publicidad de él. Mm. Fíjate, él, él, él era el personaje principal de esta publicidad junto mm. con cinco actores más. Vuelven a pasar el, el comercial en Estados Unidos y les hablan y les dicen, oigan, les vamos a volver a pagar, ¿no? Porque estamos eh, retransmitiendo este de celular, entonces, ah, festejando y todo eso. Pues pasa un mes, pasan tres meses y él habla con su representante y le dice, oye, ¿qué pasó con este pago? Y dice, no sé, pues estoy esperando que paguen. Entonces empiezan a investigar y resulta que, pues que no, que a Chuchita la bolsearon y que, que no, ¿quién dijo? ¿Qué? ¿Retransmisión? Ajá. ¿De qué hablan? No, ¿cuándo? ¿A qué hora, no? Claro. Entonces me dijo, oye, ¿cómo ves esta situación? Le dije, mira, para empezar vamos a descansar en que lo retransmitieron en Estados Unidos y que la gente de Estados Unidos te dijo que lo iba a usar. Ellos no mienten, pero Ajá. creo que donde está aquí la, eh, la curva de la um, oportunidad Ajá. es para la gente de México, ¿no? La casa claro. productora. Y bueno, pues fue una situación como de seis meses en donde la casa productora, fíjate qué lamentable, la casa productora en México, no, que no, que no, que no, pero le dijeron, ¿cómo no? Pues aquí están los mails en donde dijiste que sí, sí, pero no, es más, demuéstramelo, bueno, tú, tú demuéstrame que, que la, la publicidad se, se transmitió en Estados Unidos, de repente ya estaban lavando las manos y este chico pues estaba todo, pues eh, ya triste, ¿no? Porque pues empiezas a ver un, un abuso, ¿no? Claro. De, de, de tu patrimonio, de tu trabajo, de tu, de tu esfuerzo, que alguien está utilizando eh, una falta de comunicación o un error para 
quitarle el dinero, son no solo a él, sino a cinco actores más, ¿no? Y, y fíjate, este, este chico sí tiene muy buen representante, que el representante no dejó de luchar, no dejó de ser insistente, de tener elocuencia en sus, en sus argumentos. Y me aventé con él como tres meses así, ¿no? Hablando cada ocho días con él, algo así. Y de repente ya me dijo, Marisol, ¿ya aceptaron que se equivocaron aquí los de México? Que el cliente sí pagó y que nos van a pagar ya en, en, en el futuro. Pero me dijo, me desgastó muchísimo esto. Me desgastó. Y, y, y fue cuando me dijo, me desgastó porque, porque pues necesitamos ese, ese dinero, ¿no? O sea, claro. es un buen dinero, ya lo, ya lo debes casi, casi. Y no es justo que la gente esté como, como jugando con estas cosas, ¿no? Y a veces el actor se siente solo. Le dije, tú tuviste la fortuna de, de tener un representante que no te dejó, pero, por ejemplo, de los otros cinco actores, hubo una chica que su agencia le dijo, mira, no te voy a apoyar en nada, yo no me quiero meter en problemas y no me estés molestando. Y la dejó sola, ¿no? Entonces, si sientes como esa también, esa situación de... Pues, me están dejando solos. Claro. Yo he tenido que involucrar a un despacho dos veces, un despacho jurídico que es de un amigo mío, uh -huh. para cobrar mis regalías, porque hay veces que también las empresas no quieren pagar. A mí me pasó durante la pandemia en la retransmisión de comerciales, igual dijeron no, no porque el material audiovisual es mío. Entonces, yo puedo explotarlo las veces que quiera, ¿no? Y así, así me contestaron. Y yo, ah, órale, no sabía. Bueno, entonces <ríe> le hablé a este amigo que es abogado. Y no, pues terminó sacándoles como cuatro veces lo que me tenían que pagar. Qué bueno. Cuatro veces. O sea, y, y también lo entiendo del otro lado porque la persona con la que hablé era otra chava que igual no sabía. sabía. O sea, no sabía. Y entonces me contestó con su ignorancia, diciéndome, este material es mío, es de mi empresa que yo represento y se puede explotar las veces que quiera. Y la hacen ejecutiva del área de marketing y ya, ¿no? O sea, le dicen, no, dale, aquí está tu nombramiento esto. Y empiezan a tomar decisiones bajo la ignorancia y perjudicando a otras personas. Entonces, ah. eh, es un medio, es un medio en el que siento que hay mucha gente poco preparada muy ignorante de su, de su, de su misma profesión, mm. no se preparan. Eh, acá así como chisme, ¿no? O sea, hay una, hay una demanda porque Johnny Walker utilizó la imagen de Diego Luna y de Gael García en una publicidad no pagada. Y hay una demanda fuerte a Johnny Walker, casi hasta por el 40% de los ingresos que eso le pudo haber originado a Johnny Walker a nivel internacional. No. La demanda se llevó aquí, se fue a la Suprema Corte, la Suprema Corte también dijo, oye, está muy, o sea, la ley penaliza muy altamente a las empresas que utilizan una imagen sin consentimiento de, claro. del actor, ¿no? Claro, claro, y entonces claro. la Suprema Corte dijo, ¿saben qué? O sea, vamos a regresarlo al, al juez principal, al, al juez que se enteró de este asunto, pero mm. el 40% de los ingresos a nivel internacional es muchísimo. Es muchísimo, o sea, no se les va a pagar a estos actores, o sea, en su vida van a volver a ver ese dinero, esa cantidad de dinero. Entonces, eh, la, la Suprema Corte lo que aconsejó fue que llegaran como a un acuerdo, ¿sabes? O sea, yo, entre Johnny Walker y estos dos actores. Y eso fue por el uso ilegal de explotación de imagen. O sea, hay, hay un mundo 
increíble que nadie sabe, que nadie ah. sabe que se hace fácil este, y que te puede llegar a meter en problemas severos, ¿no? O sea, sí, como por productor, por ejemplo, como, como creador, o sea, eh, tienen que tener mucho cuidado de, de el uso de la imagen que le van a dar a las, a las, a las personas en general. O sea, no voy a decir que a los, a los actores así, ¿no? O sea, a las personas. Uh -huh. Pero después te digo que ponen en el área de mercadotecnia a chavas que se les hace fácil bajar una imagen ah, sí, de alguien sí, sí, caminando, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Ponerle algo, una música y publicitar su marca con eso y entonces empieza a haber un problema terrible. Sí, muy grave, sí, yo tuve una, una, a, a, hablé yo con una modelo que me comentó como el otro lado, ¿no? El que no conocemos y me platicaba que el problema actualmente, ahorita con las redes sociales, que ya muchas veces luego en vez de que las modelos anden cargando como con su portafolio, ¿no? Con diferentes fotos, todo ya lo suben a su Instagram, ¿no? Ahí está todo en su Instagram, pero ¿qué pasa? De que luego muchas veces esas fotos las agarran y las utilizan para, un, para yo qué sé, para una imagen en un lugar en Singapur, ¿no? O en, o en Croacia o en lugares donde pues, tú nunca te vas a enterar. Entonces, ¿qué ese es el, qué ese es uno de los problemas que están teniendo principalmente, principalmente las, las modelos con su imagen, de que tienen que estar también a la cacería de a ver en qué, en dónde este, en dónde utilizan su imagen, que pues al final del día, pues es su imagen, y pues por ende, si la estás utilizando, pues vaya, tienes que, lo, lo legal, ¿no? digamos. Pero sí, a mí me parece muy pues increíble, ¿no? El hecho de que y también bastante abusivo de que, de que voy a utilizar esta imagen, me haga, ahora sí que yo agarro provecho y listo, pero pues ni siquiera pediste permiso, cuando si hubieras pedido permiso, todo se arregla y problema resuelto, ¿no? Por, las, por, la, por la vía fácil, ¿no? Por así decirlo. Hay toda una, una, una situación de legislar eh, con relación a la imagen. Te digo que no significa que nada más afecta a modelos y actores, o sea, a deportistas, por ejemplo. Sí, también ¿no? o sea, muchos, sí, 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 sí. El otro día vi un, un impreso grande, ¿no? Tamaño a escala así grande, eh, de ¿cómo se llama el chico este de las carreras de Fórmula 1? Checo Pérez. Uh -huh. Este, pues lo mandaron a hacer y estaba así Checo Pérez invitándote a comerte unos tacos ahí, ¿no? O sea, en los tacos de la esquina y entonces es así como... Pues claro, al dueño se le hizo fácil, dice, vamos a imprimir esto, que la gente venga, que diga, vente, te invito a verme en la Fórmula 1, Checo Pérez, todo eso, pero pues de ahí, o sea, no se va a enterar Checo Pérez, pero ahí está incurriendo en, la, en el uso y explotación de la imagen de una persona para su negocio, ¿no? Entonces, este, sí hay toda una situación que se está legislando, incluso en el registro del de, de rostro de una persona, ¿no? O sea, como... Digamos, o sea, como si fuera una marca, que yo mi rostro lo pudiera registrar y que nadie pudiera lucir como yo, mm. ¿no? O sea, que este, y, y si, por ejemplo, hicieran una caricatura eh, basada en mis, en mis características físicas, Disney, ¿no? Digamos que Disney hace una, una, una caricatura basada en mis características físicas, este, yo le dijera, es que ese es mi rostro, ¿no? Y me mm. tendrías que... Que, que pagar, pero también todo esto siento que ha venido por el abuso del uso y explotación de imagen te digo, de muchos actores y también por, por esta situación de o sea, es como, como si estuviéramos compitiendo a ver quién es más o sea, quién es más listo de abusar mm. del otro, del trabajo del otro ¿sabes? o sea eh, como permitir como 
sí, siento que a veces no hay acuerdos. Claro. Eh, te puedo decir, por ejemplo, que hay personajes que son emblemáticos, que, digamos, todo el mundo ubicamos el padrino, ¿no? O sea, el que era el, el, el padrino. Imagínate que si lo hubieran invitado, o sea, estamos, creo que era 1970, ¿no? Cuando salió la película, pero uh -huh. si lo hubieran invitado a un talk show y de repente al actor le dicen, oye, puedes mandar a comerciales, pero eh, en forma del padrino, por contrato ya no lo hubiera podido hacer. Porque hubiera dicho, no puedo mandar a comerciales o sea, interpretando al padrino porque la casa productora me prohibió este, hacer, eso, ¿no? hacer esto. Entonces, por ejemplo, digamos que Mercedes-Benz le hubiera dicho a él, oye, quiero que seas la imagen de Mercedes-Benz durante tres años, pero caracterizado del padrino y diciendo, cómprate un Mercedes-Benz, lo que sea, no lo hubiera podido hacer. Que eso le ocurrió a un actor aquí en México con un personaje muy emblemático que hizo. Uh -huh. Le tenían prohibido hacer comerciales de ese, con, con esas características de ese, ese personaje. Entonces él decía, pues sí te quiero hacer el comercial, pero lo que no puedo hacer es que ese personaje te anuncie tu producto. O sea, tendría que ser yo, uh -huh. no en el uh -huh. personaje. Porque ya el contrato estableció que el personaje es de ellos y no de él. No, es, es muy interesante, es muy interesante todo. Wow. Contigo me dejaste sin palabras. <risa> no, pero qué increíble. ¿no? Y, 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 tío, o sea, qué increíble, que, o sea, qué, qué intenso, ¿no? Pero, y la verdad, qué emocionante. O sea, sí, hay tantas cosas que no sabemos, ¿no? Y como tú y dices, no poder, podemos saber poquitito, pero no hacemos la, todo lo demás, todo lo demás que hay abajo, ¿no? Que es, wow. Wow, hace, hace poco hice un, un cortometraje para unos chicos de una escuela que se llama Centro, son del uh -huh. primer año de la carrera, uh -huh. pero me puse a platicar algunas cosas con ellos y también se quedaron así como de wow, ¿no? O sea, les dije, es que ojalá les digan esto en las escuelas, ojalá los preparen bien, no nada más es como, ah, mira qué bonita la fotografía y esto, porque ellos son los productores del futuro. Claro. Ellos son los productores del futuro y, y me gustaría que pudiéramos hacer como una alianza entre mm. artistas y productores en donde no nos estemos quitando oportunidades, no queramos abusar del, del uno del otro, claro. sino que seamos una industria, porque en México no hay industria. O sea, en Estados Unidos por lo menos hay industria, aquí no. Aquí no podemos ser industria porque estamos viendo cómo joder al otro. O sea, directores queriendo joder al productor, el productor queriendo joder no sé qué, queriéndose saltar a la anda, y entonces se vuelve un, un, un sistema de corrupción horrible, en lugar de ser una industria cinematográfica bonita, respetable, en donde no nada más los mismos, o sea, los mismos directores trabajen con los mismos actores y los mismos productores y se haga una cosa cerradita, porque eso no es una industria. Una industria es donde todos participan no donde algunos que son amigos participan. Y entonces ahí habría verdaderamente una, una profesionalización del medio. Pero si no nos preparamos, si tenemos la cultura del que no tranza, no avanza y cosas así, estamos atrás. Y no deberíamos hacer así porque se supone que nosotros somos los artistas. Claro. Y somos los que queremos civilizar, queremos desarrollo, queremos expresarnos y queremos hacer que culturalmente nuestro país cambie. Claro. Pero tarea fácil o difícil según cómo lo puedas ver. Wow. 
Al final, ¿qué puedo decir, Marisa? Te quedas ah. sin palabras, te quedas así como de... Sí, ¡Ay! sí, no, 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 y al final, ¿qué puedo decir? O sea, wow, me encantó, me encanta, me encanta, me encantó, me encanta lo que haces. Sí, o sea, creo que es, es pocos son los episodios en los que literal me quedo sin más que decir, más que decir pero qué padre, porque, o sea, a la vez, este, o sea, el hecho de que estás también compartiendo estas enseñanzas para... Para los, para los para los nuevos, ¿no? Para los que vienen, para los que vienen en camino. O sea, yo que lo estás como que eh, da, sí, o sea, ayudándolos, dándoles consejos, guiándolos de que aguas acá, aguas acá, no hagas esto, mejor ve por acá. Cuida, cuídate de esto, cuídate de esto. O sea, que yo creo que eso es, eso es, eso es vaya, eso es muy padre, pero a la vez sumamente importante, ¿no? Porque como digo, tú lo acabas de mencionar, o sea, hay todavía esa, esa este, ignorancia y a la vez ese abuso por, por por parte este, hacia los nuevos actores que, que, que van llegando. Entonces, qué, qué padre, qué padre que, que tú alzaste la mano en eso y que aparte te, este, te, te, has, te has también enfocado en, 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 en prestar de servicio y al igual también que has, que has eh, actuado en un, montón de proyectos, en, un, en un montón de proyectos. O sea, ¿qué puedo decir? Tu carrera me encanta, me fascina, soy por siempre hashtag Team Arisol, porque eh, es increíble, padrísimo. Sí, y mira, fíjate, ahorita las nuevas generaciones a mí me impactan porque vienen muchísimo más preparadas en sí. el sentido de, de preparación artística. Mm. O sea, por ejemplo, eh, yo ya veo que un artista, bueno, o sea, un actor, por ejemplo, baila, canta, mm. sabe actuar, habla de dos, o sea, habla su, aparte de su idioma natal, habla otros dos. Sí. Ha viajado. O sea, vienen, vienen súper enriquecidos y tienen muchísimo que dar. Y de repente digo, Ay, pero se van a topar con esta gente. Con esta gente que lo que persigue todavía son sus porquerías, ¿sabes? O sea, que la chavita les afloje, este, acostarse con un chavo. O sea, te claro. digo, qué, qué horror, porque vienen tan bien preparados. O sea, yo veo a las nuevas generaciones muy bien preparadas y con muchos ánimos, pero sí se van a topar con unas... Unos dinosaurios feos, lamentablemente, ¿sabes? Que, que están ahí. Pero también, de repente, volteo a ver a las nuevas generaciones de, de, de estos chavos, ¿no? Los que están estudiando cine, los que están haciendo producción y todo eso. Pero están siendo preparados por estas personas. Entonces, bueno. es donde digo, no quisiera que les, que les, les obscurecieran su corazón de decir, el actor o el artista es el enemigo. Así que trátalo con, con, con desaire, ¿no? Y trátalo súper, o sea, trátalo hacia abajo y pisotealo, porque eh, es increíble cómo la gente te dice, pues te desecho, ¿no? O sea, el actor te digo, vive, vive asustado de que no tiene un proyecto. Y cuando lo tiene, vive asustado de que lo vayan a correr si es que manifiesta que hay algo que no le está apareciendo o que terminando ese proyecto, quién sabe cuándo vuelva, vuelva a suceder algo, ¿no? Mm. Entonces, eh, o sea, pensando como, te digo mucho en las nuevas generaciones, porque mira, de alguna manera yo, en este momento, si tú me dices, ¿en qué momento de tu carrera estás? Estoy en el momento en el que me regreso, en donde estoy sentada con mis nietos, y les estoy contando esta cosa de que yo era una abogada, y, ¿no? Y que esto, y que de repente... Tuve como esta intuición y qué hice y decirles, me fue muy bien, lo hice bien. Mi familia siempre estuvo en mi corazón en todas mis decisiones, ¿no? O sea, mm. mis valores, mi, mi creencia, mi capacidad de creer en mí a pesar de tanto no o a pesar de tú no eres famosa y por eso no te vamos a elegir. 
eh, económicamente eh, adquiriendo lo que debe de adquirir una persona en su vida adulta sin padecer cosas de que no tengo dónde vivir, de que estoy rentando en un departamento, o sea, no adquiriendo, o sea, eh, teniendo una organización financiera, no. porque eso es importante, debemos de hablar de organización financiera, no podemos decir, ah, vivo al día, ¿no? No, 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 nadie debe de vivir al día, todos tenemos que tener una planeación financiera en nuestra profesión, ¿por qué? Porque algún día, como dijo mi mamá, ¿qué tal si me rajo la cara? Pero igual siendo abogado, tengo amigos que en edades muy jóvenes les dio un infarto y murieron o les dio un derrame cerebral, me explico, o sea, tienes que tener una planeación financiera y entonces para eso tienes que tener como mucho sentido de la realidad, está bien los sueños, está increíble, no estoy en contra de los sueños, pero también con los pies en la tierra, o sea, ¿por qué? Porque tenemos que tener paz y tranquilidad en nuestro corazón, entonces, eh, Sí, estoy muy, muy entusiasmada de ver cómo, cómo van a resolver las nuevas generaciones esta forma de, de desenvolvimiento profesional que, que ahora están. ¿Y qué parte de mi carrera? Pues yo estoy satisfecha con lo que he hecho. Eh, a lo largo, hasta ahorita, hasta el 2022, hoy que es 20, no sé, hoy que es 14 de noviembre, he hecho tres largometrajes, he hecho teatro, he hecho novelas, he hecho capítulos unitarios, eh, yo he escrito un monólogo, yo en la, en la pandemia también hice una producción, eh, o sea, estoy en un momento en donde la creatividad la, la implementé, la, la sembré, la florecí, eh, muy contenta, muy contenta de haber tomado esa decisión, ahora tranquila, o sea, tranquila de que no tengo esta necesidad que de, de joven, ¿no? Que quieres estar en mil proyectos y todo eso. Estoy feliz siendo mamá y cada vez que me, que me invitan a un proyecto en el que creo que realmente vamos a estar trabajando bonito, en armonía, en familia, en respeto, ahí estoy. O sea, cuando yo veo que va a haber este, gritos y sombrerazos y que la gente no sabe trabajar, ahí no voy a estar, aunque me vayan a pagar lo que sea y aunque me vaya a dar la fama que sea, yo ahorita quiero paz y tranquilidad en mi trabajo, en mi, en mi familia, ¿no? Entonces, está muy padre porque creo que ese es el resultado de haber hecho cosas más allá de mis sueños, porque sí me pasaron cosas más allá de mis sueños, ¿no? O sea, mi sueño realmente estaba bien limitado. O sea, yo soñé poquito y llegué a más, ¿no? Ah. Y hay gente que tiene unos sueños larguísimos, larguísimos y no llega ni a poquito. Entonces, te digo, si está bien los sueños, pies en la tierra. Venga, me encanta. Me encanta lo que haces, Marisol. Me encanta lo que haces. Os vuelvo a decir, está increíble. O sea, muchísimas gracias por, 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 por aceptar para poder hacer esto. Como te digo, esto es una plática que vaya que, vaya que hace muchísima falta. Eh, y, y estoy segurísimo que vaya todavía... Va a, nos podemos extender muchísimo más todavía, ¿no? Hay que padre. Eh, también quiero agradecer a los que están viendo este video, muchísimas gracias. Si lo estás bien, si lo estás escuchando, ya sea por Apple Podcast o Spotify o viéndolo aquí en YouTube, asegúrate de seguir a Marisol. Así ya ahorita, o sea, el video ya está por terminar. Entonces, el link está en la descripción. Síguela, hagamos la viral ahorita. Hashtag Team, team Marisol, es increíble. Este, y una vez más, muchísimas gracias. Tengo un increíble resto de la semana, un increíble lunes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, bye chicos. Bye. Nos vemos en las redes. Yeah. <laughs>